1: tenter de distinguer, de ressentir les petites merveilles de la nature qui palpitent au cœur du vivant, au plus près de l'émotion, de la perception, au plus près des battements du monde. Une présence faite de formes, de mouvements, d'ombres et de lumières, de couleurs, de sons, de chants, de, de parfums. Et parmi elles, le ballet incessant des innombrables abeilles à miel. Elles s'affairent de fleur en fleur, récoltent le pollen et le nectar qu'elles rapportent au nid ou à la ruche, et fécondent les fleurs. Les abeilles parcourent nos campagnes et nos jardins, découvrent, apprennent, se souviennent, et communiquent à leurs sœurs par leurs danses frétillante, les splendeurs de leur découverte, la direction du lieu de récolte, sa distance et la qualité des fleurs qui y poussent. d'avant les mots, que nous ne finissons pas de redécouvrir en nous et dans tous ceux qui nous entourent. Inévitablement, dit George Steiner dans la poésie de la pensée, « Inévitablement, l'animal doué de langage, comme les Grecs anciens définissaient l'homme, habite les immensités limitées par les frontières des mots et de la grammaire. Il est possible que la pensée soit en exil, mais si c'est le cas, nous ne savons pas ou plus précisément nous ne pouvons dire de quoi elle est exilée. Pouvons-nous revenir à des intuitions antérieures au langage de Steiner. Nous ne savons pas, poursuit-il, nous ne savons pas si une telle chose existe, s'il peut exister une pensée avant le langage. Est-ce que les mots, les symboles et les images de différentes sortes sont les instruments premiers de la pensée, demande le neurologue Oliver Sacks Ou t il des formes de pensée qui précèdent tout cela Des formes de pensée sans caractéristiques particulières qui permettraient de les décrire et Sachs cite Einstein qui disait « Les entités psychiques qu'il me semble que j'utilise comme éléments de pensée dans les problèmes que j'essaye de résoudre m'apparaissent sous la forme de certains signes et sous la forme d'images plus ou moins claires qui peuvent être reproduites et combinées par l'effet de la volonté. Certaines de ces images, dans mon cas, sont de type visuel et d'autres images sont, dit Einstein de manière étrange, et d'autres images sont de type musculaire. » Les mots et les autres signes, il me faut, après seulement, dans une deuxième étape, les rechercher laborieusement. » Le grand psychologue russe Lev Vygotsky, poursuit Saxe, parlait de ces pensées qui prennent la forme d'une pure signification, avant même les images et les mots, sans rien qui permette de les décrire. Un monde d'avant les mots. Le langage a été à juste titre considéré comme l'une des principales différences entre l'homme et les animaux, dit Darwin dans le chapitre qu'il consacre aux facultés mentales des hommes et des animaux, dans la généalogie de l'homme. Mais il faut bien admettre, ajoute Darwin, il faut bien admettre que le langage n'est pas indispensable à l'exercice d'une pensée rationnelle, car nous avons vu que les animaux sont manifestement capables de raisonner jusqu'à un certain point sans l'aide d'un langage. Et encore, faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle un langage. Car l'homme, poursuit Darwin, n'est ni le seul animal capable d'utiliser un langage pour exprimer ce qui est en train de se produire dans son esprit, ni le seul animal capable de comprendre plus ou moins ce qui est exprimé par un autre au moyen d'un langage. Et il note que même les fourmis, ont des capacités considérables de communication par l'intermédiaire de leurs antennes et ces modes de communication constituent une forme de langage silencieux. Le langage, cette invention la plus humaine, peut permettre ce qui en principe ne devrait pas être possible, dit Oliver Sachs. Il peut nous permettre à tous de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne. Et pourtant, et pourtant c'est ce que font les abeilles butineuses en suivant dans l'obscurité d'un nid ou d'une ruche. L'une de leurs sœurs en train d'exécuter sa danse frétillante, elles voient, ou plutôt elles entendent, ce qu'ont vu les yeux de leur sœurs, la direction, la distance et la qualité des fleurs qu'elle vient de visiter. Quelle est l'étendue des capacités mentales des petites abeilles à miel Jusqu'à quel point ce que nous considérons comme des capacités abstraites qui nous seraient propres pourrait-elle être partagées par nos lointaines cousines Sont-elles capables de découvrir des relations abstraites entre des objets ou des événements, indépendamment de la nature particulière de ces objets ou de ces événements Sont-elles capables de les ranger, de les classer à l'intérieur de catégories d'ordre général Sont-elles capables d'élaborer et de manipuler des symboles, des concepts notre capacité à élaborer et à manipuler des symboles et des concepts est-elle un propre de l'homme Ou a-t-elle, comme le pensait Darwin, des racines beaucoup plus anciennes Je vous avais parlé dans une précédente émission des talents de nos cousins les plus proches, les singes. Je vous avais parlé de cette étude publiée il y a 15 ans, en 1998, dans la revue Science, par deux chercheurs de l'Université Columbia à New York. « Les sujets de l'expérience, écrivaient les chercheurs, étaient deux singes résus macaques, Rosencrantz et Macduff. » Les chercheurs leur avaient donné les noms de deux personnages de pièces de Shakespeare. Les chercheurs avaient appris à Rosencrantz et à Macduff à désigner sur un écran d'ordinateur, par ordre croissant, des ensembles composés de 1, 2, 3 ou 4 éléments. Les éléments étaient à chaque fois de taille, de forme et de couleur différentes, par exemple 4 grands cylindres rouges, ou 3 petits cercles verts, ou quatre petits carrés jaunes, ou 3 petites silhouettes de chevaux noirs. La seule différence constante était le nombre d'éléments qui constituaient ces ensembles. Rosenkranz et MacDuff, sont récompensés à chaque fois qu'ils pointent correctement les ensembles dans l'ordre croissant du nombre d'éléments qui les composent et ils deviennent des experts. Mais est-ce que leur performance reflète simplement leur apprentissage pour lequel ils ont été récompensés, extraire ces quatre nombres invariants et faire la différence entre 1, 2, 3 et 4 Ou est-ce que leur performance traduit la mise en jeu durant cet apprentissage d'une représentation abstraite de portée plus générale la notion générale d'une suite numérique ascendante, croissante. Pour explorer cette question, les chercheurs ont exposé Rosencrantz et Macduff à des ensembles qui ne leur avaient jamais été présentés durant leur période d'apprentissage. Des ensembles composés de 5 à neuf éléments de formes, de tailles et de couleurs différentes. Et les deux singes ont spontanément classé ces ensembles dans l'ordre croissant des éléments qui les composent. Ainsi, ils avaient bien déduit une règle générale, une règle abstraite, à partir de leur apprentissage particulier. Ils étaient devenus capables de classer par ordre numérique croissant les 36 combinaisons possibles qu'on peut réaliser entre deux ensembles, composés chacun de un à neuf éléments. Comme nous, ils classent d'autant plus vite et se trompent d'autant moins que le nombre des éléments qui composent les ensembles sont plus distants. Il est plus facile de constater la différence entre 9 et 5 éléments qu'entre 9 et 8. Le titre de l'article était « Ordonnancement des nombres de 1 à 9 par des singes ». Mais d'autres animaux partagent-ils cette capacité avec nos proches-parents les singes ?« 13 ans passeront ». Et à la fin de l'année 2011, une publication dans Science provoque une grande surprise. Un groupe de chercheurs de Nouvelle-Zélande révèle que les capacités de nos proches cousins, les singes Rhesus, Macaque Rosencrantz et MacDuff, sont partagées par d'autres animaux qui en sont des cousins très lointains. Le titre de l'article était « Les pigeons à égalité avec les primates dans le domaine des compétences numériques ». Les chercheurs avaient entraîné trois pigeons à classer par ordre croissant des ensembles composés de 1, de 2 ou de trois éléments. Là encore, les éléments qui composent chaque ensemble sont à chaque fois de taille, de forme et de couleur différentes, et les pigeons apprennent à indiquer l'ordre croissant en pointant du bec l'écran de l'ordinateur. Une fois que les pigeons sont devenus des experts, ils sont capables, comme Rosenkrantz et MacDuff, de classer par ordre croissant des ensembles auxquels ils n'ont jamais été exposés au cours de leur apprentissage, des ensembles composés de 4 à 9 éléments. Ils sont devenus capables de classer par ordre croissant n'importe quel groupe d'ensembles composés de 1 à 9 éléments. Comme les singes Résus, les pigeons avaient déduit à partir de leur apprentissage une règle numérique abstraite qu'ils appliquaient à des nombres qui ne leur avaient encore jamais été présentés. La seule différence entre les singes Résus et les pigeons était la durée de l'apprentissage. Quelques semaines pour les singes, plus de neuf mois pour les pigeons. L'organisation anatomique du cerveau des oiseaux est différente de celle des singes. Les derniers ancêtres communs partagés par les pigeons et les singes, nos derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères, vivaient il y a environ 300 millions d'années. Leurs capacités numériques partagées sont-elles dérivées de capacités déjà présentes ou en germe chez nos ancêtres communs Ou s'agit-il de ce qu'on appelle un processus d'évolution convergente, c'est-à-dire d'une émergence parallèle, indépendante, de capacités semblables chez les oiseaux et chez les mammifères On ne le sait pas. Mais notre capacité à appréhender les nombres et à dégager des régularités numériques à partir du monde qui nous entoure semble bien avoir des racines anciennes et être pour partie au moins partagées par de nombreuses espèces animales. Je vous avais dit qu'en 2012, une étude publiée dans Science indiquait que des babouins étaient devenus capables après apprentissage de déterminer si un mot composé de quatre lettres qu'on ne leur avait encore jamais présentées était un mot appartenant ou non à la langue anglaise. En fonction de son orthographe, de la suite et de l'association des lettres qu'il contenait, il semblait avoir déduit certaines des règles d'orthographe de la langue anglaise, tout du moins pour des mots composés de quatre lettres. Mais nos lointaines cousines, les abeilles à miel, quelle est l'étendue de leur capacité mentale Peuvent-elles élaborer des concepts peuvent-elles se former des représentations abstraites de leur environnement Il y a bien sûr le langage symbolique de leur danse frétillante, dont les secrets continuent à être déchiffrés près de 70 ans après sa découverte par Karl von Frisch. Et les abeilles à miel savent aussi compter. Mais leur talent numérique semble plus limité que ceux des singes et des pigeons.
0: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène de Te
2: sourire dehors, à Angoulême, un Chasplin Melchior. paris séchelle découvrir ton corps. Depuis la scène du sombre décor, lucre sérène, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas que l'eau se pose sur nos ronces lilas le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore fleur de sel attends moi je sors de l'île au cerf l'orage et de l'or pour se perdre I need you so But
1: Trois études, publiées successivement entre 1995 et 2009 par trois groupes de chercheurs différents, ont indiqué que les abeilles à miel peuvent distinguer des dessins les uns des autres en fonction du nombre de motifs qu'ils contiennent, indépendamment des formes et des couleurs de ces motifs. Dans ces études, les butineuses distinguent bien un, deux, trois et quatre éléments, mais elles semblent ne pas être capables de compter jusqu'à cinq. Mais il faut s'entendre sur ce que signifie compter et décider comment l'apprécier. En effet, si ces études suggèrent que dans les conditions où les expériences ont été réalisées, les abeilles ne savent compter que jusqu'à quatre, d'autres études indiquent qu'elles sont capables de mémoriser au moins six repères visuels placés sur leur chemin entre leur point de départ et l'endroit où elles ont appris que se trouvait la récompense. Est-ce qu'elles comptent jusqu'à six ou est-ce qu'elles mémorisent la succession des repères visuels sans les compter Et alors qu'elles sont capables de le communiquer à leurs sœurs, comment les abeilles apprécient-elles l'écoulement du temps Ont-elles conscience du nombre d'heures qui s'écoulent Ou ce comptage s'effectue-t-il de manière totalement inconsciente Ou encore est-ce que ce comptage s'effectue indépendamment de toute opération mentale, sans avoir besoin d'avoir recours à une quelconque notion de nombre La même question concerne leur capacité à mesurer des distances. Comment les abeilles apprécient-elles la distance qui sépare leur nid ou leur ruche de leur lieu de récolte, cette distance qu'elles communiqueront avec une grande précision à leur sœur dans leur danse frétillante comme les fourmis des déserts qui vont chercher leur nourriture en solitaire et retrouvent seuls le chemin de leur domicile, comme les fourmis Cataglyphis fortis du Sahara, les fourmis Osimirmex Robustior des déserts de Namibie, et les fourmis Melophorus bagoti des déserts d'Australie dont je vous ai déjà parlé, et comme les joggers, les abeilles possèdent un odomètre, de Odos, le chemin en grec, et Meter, la mesure, un moyen de mesurer la longueur du trajet parcouru. Les fourmis des déserts s'éloignent de leur domicile en marchant au long d'une distance de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres. Et des études indiquent que cette distance est déduite du nombre de pas que fait la fourmi durant son trajet. Mais les abeilles éclaireuses et les butineuses ne quittent pas leur domicile en marchant, mais en volant à tire d'aile au long de distances qui peuvent atteindre plus d'une dizaine de kilomètres. Que mesure l'odomètre des abeilles éclaireuses et des butineuses Karl von Frisch avait proposé qu'il mesurait la dépense d'énergie qu'avait provoqué le vol. D'autres, ensuite, ont proposé qu'il comptait le temps écoulé en vol. Mais l'inconvénient potentiel de telle forme de mesure indirecte de la distance parcourue est que des modifications atmosphériques comme le vent qui freine soudain le vol peuvent modifier à la fois la quantité d'énergie dépensée et la durée qui s'écoule durant le trajet. Et depuis plus de 15 ans, plusieurs études indiquent que les éclaireuses et les butineuses mesurent la distance qu'elles parcourent en appréciant le flux d'images contrastées qui défilent devant leurs yeux pendant le vol. En d'autres termes, elles mémorisent le nombre total d'images contrastées du paysage qui a défilé sur leur rétine durant leur vol. Les abeilles n'ont pas une bonne acuité visuelle, elle est 100 fois plus faible que la nôtre. Mais les 5500 facettes que constituent les omatidies de chacun de leurs yeux leur permettent de suivre très précisément une image bien visible en mouvement. L'image en mouvement est perçue successivement par chacune de leurs omatidies. Nous fusionnons des images qui défilent devant nos yeux à une vitesse de 24 images par seconde, c'est le principe qu'utilise le cinéma mais les abeilles ne fusionnent pas les images tant qu'elles défilent à une vitesse inférieure à 300 images par seconde. Ainsi, ce n'est pas véritablement une distance que mesureraient les éclaireuses et les butineuses durant leur vol, mais la somme des variations visuelles contrastées que présente le paysage durant leur vol. Et à condition qu'elles volent sur le même trajet, à peu près à la même hauteur que leur sœur, cette caractéristique ne variera pas en fonction des conditions atmosphériques. Et c'est cette mesure, la somme des variations visuelles contrastées qu'elle a perçues dans le paysage durant son vol, que l'éclaireuse ou la butineuse traduira dans sa danse frétillante en termes de durée. La durée de sa montée frétillante avant de redescendre en demi-cercle vers son point de départ, cette durée de la montée frétillante qui, je vous le disais, ne sera pas la même pour une même distance parcourue dans le dialecte des abeilles à miel de l'espèce Apis mellifera, l'abeille à miel de nos régions, et dans le dialecte des abeilles à miel de l'espèce Apis serrana, qui vit en Asie du Sud et de l'Est. Dans chacune des espèces d'abeilles à miel, ce n'est donc pas une mesure objective de la distance que réalise l'odomètre des abeilles, c'est une mesure subjective qui dépend de la perception du paysage par la butineuse. Si le vol de la danseuse s'est effectué au-dessus d'un paysage monotone, peu contrasté, comme une étendue d'eau, un lac, la durée de la montée frétillante de sa danse sera plus brève que si le vol a été effectué au-dessus d'un paysage contrasté. Et comme ces sœurs partiront dans la direction qu'elle leur aura indiquée, et donc au-dessus des mêmes paysages, leur propre appréciation de la distance qu'elles parcourront sera le plus souvent la même que celle de la danseuse. Les éclaireuses et les butineuses apprécient la distance qu'elles ont parcourue et la restituent à leurs sœurs sous la forme d'une durée et d'un nombre de frétillements, la durée de la phase verticale de leur danse frétillante. Et il y a, sur un plan théorique, Plusieurs façons différentes qui permettraient d'expliquer comment est effectué, intégré, mémorisé, puis converti et restitué sous forme d'une durée cette mesure de la somme des variations visuelles contrastées perçues dans le paysage durant le vol. Plusieurs façons différentes qui ne correspondent pas à l'idée habituelle que nous nous faisons de la notion de calcul mental au moyen des nombres. Mais en dehors du langage symbolique de leur danse et de leur capacité apparemment modeste de maniement des nombres, les abeilles à miel manifestent d'autres talents remarquables. Les capacités d'abstraction des abeilles à miel ont commencé à être révélées il y a une trentaine d'années par quelques chercheurs, dont James Gould du Centre d'écologie et de biologie évolutionniste à l'Université Princeton aux états unis Puis, depuis plus d'une quinzaine d'années, par un plus grand nombre d'équipes et notamment les équipes animées par Martin Jurfa, au Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université de Toulouse, par Lars Fitka, au Centre de recherche de psychologie de l'Université Queen Mary à Londres, par Mandiam Srinivasan, au Centre des sciences de la vision à Canberra, en Australie, et par Randolph Menzel, à l'Institut de biologie de l'Université de Berlin. La plupart de ces études ont consisté à effectuer des variations de plus en plus complexes à partir des expériences originelles d'apprentissage des butineuses qu'avait réalisé Von Frisch. Le modèle le plus souvent utilisé est le suivant. On présente à chaque butineuse la façade d'un petit bâtiment dans lequel il y a juste une toute petite entrée pour l'abeille. Sur la façade, il y a un dessin. Une fois que l'abeille est entrée, L'intérieur du petit bâtiment est constitué d'un corridor qui s'engage vers la droite et d'un corridor qui s'engage vers la gauche, ce qui a été appelé un labyrinthe en Y. Sur le mur du fond de chaque corridor, il y a un dessin que l'abeille peut voir dès l'entrée avant de s'engager dans l'un des deux corridors. Et au bout de l'un des deux corridors, il y a une récompense, une coupelle contenant de l'eau sucrée ou du nectar. Reprenons. Sur la façade de l'entrée, il y a par exemple le dessin d'un cercle jaune. Au fond du corridor de droite, il y a le dessin d'un carré jaune et l'accès à une coupelle d'eau sucrée. Et au fond du corridor de gauche, il y a un triangle bleu et une coupelle d'eau non sucrée. La butineuse apprend rapidement que la couleur jaune, quelle que soit la forme du dessin, indique l'endroit d'une récolte. Une fois qu'elle a appris qu'un dessin de couleur jaune pouvait la guider, les chercheurs lui présentent un labyrinthe en Y dans lequel il n'y a plus de coupelle d'eau sucrée dont l'odeur aurait pu la renseigner. Et la butineuse s'engage d'emblée dans le corridor au fond duquel il y a le dessin de la même couleur jaune qu'à l'entrée, quelle que soit la forme de ce dessin. C'est un apprentissage très simple que Von Frisch avait déjà réalisé au cours de ses expériences en plein air avec des morceaux de papier de différentes formes et de différentes couleurs. Mais les études qui ont été réalisées depuis ont permis de révéler chez les abeilles l'existence de capacités mentales plus complexes.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter. What
3: I say
2: when I say Drown you, is that someday you'll become a shark? It's my wave that will crave and will pull you, and another.
1: En 1985, James Gould confirme dans une étude publiée dans Nature des expériences qui avaient suggéré que les butineuses étaient capables d'apprendre à distinguer entre elles des images composées de motifs géométriques qui présentent des variations quant à la position des différents motifs géométriques qui les composent. Mais dans ces expériences, les images présentées lors du test sont les mêmes que celles qui ont été utilisées durant l'apprentissage. Les abeilles sont-elles capables d'opérer des généralisations Sont-elles capables, une fois qu'elles ont appris que la récompense était liée à des relations spatiales particulières entre des éléments d'une image, de rechercher une image qui présente les mêmes relations spatiales, mais qu'elles n'ont encore jamais vues au cours de leur apprentissage En 1996, Martin Jurfa, Randolph Menzel et l'une de leurs collègues publient dans Nature une étude qui apporte une première réponse. Les chercheurs ont appris aux butineuses que la récompense était toujours liée à un dessin qui présentait une image de forme symétrique, quelle que soit par ailleurs la forme précise du dessin. Et une fois que les abeilles ont réalisé cet apprentissage, quand elles sont en présence d'une image de forme symétrique et d'une image de forme asymétrique qui ne leur ont jamais été présentées auparavant, elles choisissent l'image symétrique. Et l'inverse est vrai, si lors de l'apprentissage, la récompense était associée à une image asymétrique. Mais les chercheurs constatent l'existence d'un biais, d'une préférence relative, spontanée des abeilles pour les images symétriques. Elles apprennent plus rapidement à mémoriser, et à rechercher la notion symétrique que la notion Asymétrique, ce qui est probablement dû au fait que la plupart des fleurs ont une forme symétrique. Les abeilles ont-elles, au long de leur évolution, acquis cette préférence spontanée pour la symétrie parce que la plupart des fleurs sont symétriques et que les colonies d'abeilles à miel chez qui avait émergé par hasard une préférence pour les formes symétriques faisaient de meilleures récoltes et se propageaient plus que celles qui préféraient les formes asymétriques Ou bien... Les fleurs ont-elles, au long de leur évolution, acquis des formes symétriques parce que les abeilles à miel avaient une préférence pour ces formes et que les plantes chez qui avaient émergé par hasard des fleurs de forme symétrique étaient plus visitées et donc plus fécondées par les abeilles et qu'elles se propageaient donc plus que les plantes dont les fleurs étaient asymétriques Ou bien y aurait-il eu un renforcement mutuel entre ces deux processus durant cette coévolution étroite qui a durant une vingtaine de millions d'années lié l'un à l'autre, le destin des abeilles à miel et celui des plantes à fleurs L'étude ne permettait pas de répondre. Mais en ce qui concerne non pas la préférence des abeilles pour les formes symétriques, mais leur préférence pour certaines couleurs, le type de vision des couleurs que possèdent les abeilles, notait Lars Schittka en 2010, le type de vision des couleurs que possèdent les abeilles était déjà présent dans le monde vivant, plusieurs centaines de millions d'années avant l'émergence des plantes à fleurs, et donc probablement déjà chez les ancêtres des premières abeilles. Ce sont les couleurs des fleurs qui se sont donc adaptées à la vision des couleurs des abeilles, et non l'inverse, conclut Chitka. Mais quelle que soit l'origine de leur préférence pour les formes symétriques, ce que révélait l'étude publiée dans Nature en 1996, c'était que les butineuses avaient une capacité de généralisation qui leur permettait de rechercher dans des objets qu'elles n'avaient pas encore appris à associer à une récompense, une caractéristique invariante d'ordre général, la forme symétrique ou la forme asymétrique. Cinq ans plus tard, en 2001, une autre forme de talent de généralisation des abeilles butineuses est révélée par une étude publiée dans Nature par Martin Jurfa, Randolph Menzel, Mandiam Srinivasan et leurs collègues. Les chercheurs avaient appris aux butineuses que dans un labyrinthe en Y, la récompense d'eau sucrée se trouvait toujours au fond du corridor dont le dessin était de la même couleur que celui qui se trouvait sur la façade d'entrée. Et une fois que les butineuses ont compris, les chercheurs ont remplacé les dessins en couleur par des dessins en noir et blanc. Ils ont placé par exemple des lignes parallèles verticales en noir et blanc à l'entrée, les mêmes lignes parallèles verticales au fond d'un corridor et des lignes parallèles horizontales au fond de l'autre corridor et sans aucun apprentissage. Les butineuses se sont dirigées dans le corridor dont le dessin représentait des lignes parallèles verticales en noir et blanc comme celui de l'entrée. En l'absence d'indices de couleur identiques, elles avaient spontanément effectué une transposition mentale entre la notion d'indice de couleur identique qu'elles avaient apprise et la notion d'indice de forme identique en noir et blanc qu'elles n'avaient pas apprise. Et l'expérience inverse donnait le même résultat. Et ce qui était vrai pour la notion d'identité, l'était aussi pour la notion de différence. Une fois que Débutineuse avait appris que la récompense se trouvait dans le couloir dont la couleur du dessin était différente de la couleur du dessin affiché à l'entrée, elles effectuaient une transposition mentale entre la notion d'indice de couleurs différentes qu'elles avaient apprises et la notion d'indice de formes différentes qu'elles n'avaient pas apprises, mais déduites. Puis avec d'autres butineuses encore, les chercheurs ont réalisé un apprentissage qui concernait cette fois non pas la vision, mais l'odorat. Ils ont parfumé la façade d'entrée avec une odeur particulière soit de citron, soit de mangue. Et ils ont mis au fond de l'un des deux corridors le parfum de citron et au fond de l'autre corridor le parfum de mangue. Et les butineuses ont appris que la récompense d'eau sucrée se trouvait au fond du couloir dont le parfum était identique à celui de la façade. Puis les chercheurs ont remplacé les parfums par des dessins de couleurs différentes. Et sans apprentissage... Les abeilles se sont dirigées dans le couloir dont la couleur du dessin était identique à celle de la façade. En l'absence de parfum, elles avaient spontanément effectué une transposition mentale entre la notion d'indice d'odeur identique et la notion d'indice de couleur identique. Les butineuses étaient capables de se représenter ces relations d'identité ou de différence comme des catégories abstraites et de les rechercher, indépendamment de la nature particulière des perceptions auxquelles elles pouvaient faire appel, vision des couleurs, vision des formes, odeur des parfums. Le titre de l'article était « Les concepts d'identité et de différence chez un insecte ». Les abeilles sont-elles capables de maîtriser d'autres concepts que identiques ou différents Une réponse sera apportée dix ans plus tard, en 2011, dans une étude publiée dans les comptes rendus de la Société royale de Londres par Aurore avargues Weber, Martin Jurfat et leurs collègues de l'Université de Toulouse. L'article était intitulé « Conceptualisation des relations au-dessus et en dessous chez un insecte ». Dans le modèle du labyrinthe en Y, les chercheurs avaient présenté aux butineuses des dessins dont les motifs, quelle que soit leur forme et leur couleur, étaient toujours situés au-dessus d'une ligne horizontale. Et d'autres dessins, dont les motifs, quelle que soit leur couleur et leur forme, étaient toujours situés en-dessous d'une ligne horizontale. Et les abeilles avaient appris à faire la différence entre au-dessus et en-dessous. Dans leur ensemble, ces travaux suggéraient que les éclaireuses et les butineuses étaient capables d'apprendre à établir des relations entre des indices en les classant dans un certain nombre de catégories abstraites, indépendamment de la nature particulière de ces indices. Encore un an, et en mai 2012, dans une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, Aurore Avargues weber Martin Jurfa et leurs collègues révèlent un degré supplémentaire de complexité dans les capacités mentales des abeilles à miel. Les chercheurs avaient enseigné aux abeilles à rechercher leur récompense quand deux motifs géométriques étaient disposés, soit l'un au-dessus de l'autre, soit l'un à côté de l'autre. Les chercheurs se sont demandé si ce que les abeilles avaient appris, c'était simplement à reconnaître une orientation du dessin, un ensemble vertical lorsque les deux motifs sont l'un au-dessus de l'autre, ou un ensemble horizontal, lorsque les deux motifs sont l'un à côté de l'autre. Pour explorer cette question, ils ont présenté à des abeilles qui avaient appris à rechercher deux motifs disposés l'un au-dessus de l'autre, un dessin représentant une barre verticale et un dessin représentant deux motifs disposés l'un au-dessus de l'autre. Et les abeilles ont choisi les deux motifs disposés l'un au-dessus de l'autre et pas la barre verticale. Lorsque les chercheurs ont présenté à d'autres abeilles qui avaient appris à rechercher deux motifs disposés verticalement l'un au-dessus de l'autre, un dessin représentant une barre verticale et un dessin représentant deux motifs disposés l'un à côté de l'autre, les abeilles n'ont choisi aucun des deux dessins. Pour les butineuses, ni la barre verticale ni les motifs placés l'un à côté de l'autre ne correspondaient à ce qu'elles avaient précisément appris à rechercher, deux motifs placés l'un dessus de l'autre. Ce n'était pas la direction de la ligne que l'on pourrait tracer entre deux objets, quelle que soit leur forme et leur couleur, que les abeilles avaient appris à rechercher. C'était bien la relation entre deux objets distincts dont l'un était placé au-dessus de l'autre. Mais là n'était pas la question principale que les chercheurs se posaient sur les capacités conceptuelles des abeilles.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Ce que les chercheurs voulaient savoir dans cette étude, c'était si les abeilles étaient capables d'apprendre au cours d'un même apprentissage à manipuler deux notions abstraites distinctes. Les chercheurs ont appris à des abeilles à rechercher leur récompense quand deux motifs géométriques étaient soit l'un au-dessus de l'autre, soit l'un à côté de l'autre. L'apprentissage se faisait sur des motifs en noir et blanc, puis le test était réalisé avec des motifs de couleur ou l'inverse. Mais durant tous les apprentissages dans chaque dessin, les deux motifs étaient toujours différents. Lorsqu'ils étaient en noir et blanc, ils étaient toujours de formes différentes, et lorsqu'ils étaient en couleur, les couleurs étaient toujours différentes. Les abeilles avaient donc été exposées durant le même apprentissage à deux concepts. Le premier est le concept de différence. Le dessin à rechercher contient toujours deux motifs de forme ou de couleur différentes. Et le deuxième est le concept au-dessus d'eux ou à côté d'eux. Le dessin à rechercher contient toujours deux motifs disposés soit l'un au-dessus de l'autre, soit l'un à côté de l'autre. Comment les butineuses intègrent-elles ces deux concepts Considérons uniquement pour simplifier les abeilles qui ont appris à rechercher deux motifs différents disposés l'un au-dessus de l'autre. Lorsque les chercheurs leur présentaient un dessin avec deux motifs de forme ou de couleur identiques placés l'un au-dessus de l'autre et un dessin avec deux motifs de forme ou de couleur différentes placés l'un au-dessus de l'autre. Les abeilles choisissaient celui dont les deux motifs étaient de forme ou de couleur différentes. Elles avaient donc appris à associer ces deux notions abstraites. Elles se souvenaient qu'il devait y avoir une double relation entre les deux motifs géométriques qui annonçaient la récompense, une relation spatiale, l'un devait être au-dessus de l'autre, et une relation de non-identité les formes ou les couleurs des deux motifs devaient être différentes. Pour confirmer ces résultats, les chercheurs ont alors réalisé une expérience complémentaire en confrontant d'autres abeilles qui avaient réalisé le même apprentissage à un choix cornélien. Ils leur ont présenté un dessin dans lequel la première des deux relations entre les deux motifs était présente, mais pas la seconde. Les deux motifs étaient placés l'un au-dessus de l'autre, mais ils étaient de forme ou de couleur identique. Et un autre dessin dans lequel la seconde des deux relations entre ces deux motifs était présente, mais pas la première. Les deux motifs étaient de forme ou de couleur différentes, mais étaient placés l'un à côté de l'autre. Et les abeilles n'ont pas choisi entre les deux dessins. Aucun de ces dessins ne présentait la double relation entre les motifs géométriques dont elles avaient appris qu'elles annonçaient la récompense. L'article avait pour titre « Maîtrise simultanée de deux concepts abstraits par le cerveau miniature des abeilles ». La découverte de la capacité des abeilles à miel à apprendre et à mémoriser certaines lois générales, à extraire des régularités dans leur environnement, à classer des objets ou des événements dans des catégories abstraites, à former des concepts, pose la question passionnante de la nature des circuits nerveux qui permettent à un tout petit cerveau de réaliser de telles prouesses mentales. Et un nombre croissant de modèles mathématiques suggère que certaines réalisations que nous appelons abstraites peuvent être effectuées par des circuits constitués par un nombre réduit de cellules nerveuses, à condition qu'il existe un nombre important de relations entre ces cellules. Être capable, à partir d'un nombre relativement réduit de cellules nerveuses, de réunir, de combiner et de ranger un grand nombre d'objets différents ou un grand nombre de situations différentes dans une même catégorie ou dans un même concept, en fonction de caractéristiques communes que partagent ces objets ou ces situations, a plusieurs avantages. D'une part, cela permet de ne pas avoir à se souvenir de chaque objet nouveau ou de chaque situation nouvelle rencontrée. Il suffit de se souvenir de la catégorie ou des catégories particulières dans lesquelles on peut les ranger. Et d'autre part, cela permet de répondre de manière adaptée à des objets ou situations nouvelles qui partagent des caractéristiques avec celles qui ont déjà été mémorisées sous forme de catégories ou de concepts. Et comme l'ont noté Mandiam Srinivasan, Lars Schietka et Martin Jurfa. L'émergence de ces capacités de généralisation abstraite a pu non seulement permettre aux abeilles de répondre, à mesure de leurs apprentissages, à des situations qu'elles n'avaient encore jamais rencontrées, mais a pu aussi avoir pour effet de réduire le nombre de cellules nerveuses requises pour mémoriser la richesse de leurs expériences vécues. Et ainsi, de manière à première vue paradoxale, le développement de capacités d'abstraction pour un animal doté d'un petit cerveau peut avoir eu comme avantage adaptatif un accroissement considérable et une utilisation optimale de sa mémoire, malgré la petite taille du cerveau. En d'autres termes, le développement de ces capacités d'abstraction permet à la butineuse de reconnaître ce qu'elle n'a encore jamais rencontré, ou plus exactement, d'interpréter la signification de ce qu'elle n'a encore jamais rencontré, en fonction de caractéristiques générales que ces objets ou situations nouvelles partagent avec les objets et les situations qu'elle a déjà rencontrées. Peut-être que ce qui nous distingue des abeilles, des primates non humains et des pigeons, ce n'est pas tant la capacité de manier des concepts abstraits que le degré d'abstraction auquel nous pouvons parvenir et la multiplicité des relations abstraites que nous pouvons établir entre des éléments présents ou absents de notre environnement la richesse des généralisations que nous pouvons en déduire, leur plasticité, leur charge émotionnelle, le plaisir que nous tirons de leur exploration et la diversité des applications auxquelles elles nous permettent de parvenir. Les capacités de généralisation et d'abstraction mises en évidence chez les abeilles dans des conditions d'études relativement artificielles ont certainement un rapport très étroit avec leurs apprentissages et leurs activités quotidiennes. Que font-elles durant toute la journée Durant leur trajet vers le lieu de récolte, elles mémorisent la distance parcourue depuis le nid ou la ruche, la direction du lieu de récolte par rapport à la direction du soleil et elles communiqueront ces indications à leur sœur. Mais individuellement sur le lieu de ces récoltes, la butineuse apprend à associer le souvenir d'une couleur, d'une forme et d'un parfum des fleurs au souvenir de la qualité de leur nectar. Elle mémorise les caractéristiques Commune à la forme, aux couleurs, au parfums des fleurs qu'elle a appréciées et pourra les reconnaître, même si ces fleurs ne sont pas strictement identiques. Elle mémorise aussi, durant ses trajets, des repères visuels, un groupe d'arbres, l'orée d'une forêt, le sommet d'une colline, une route, une maison. Et ces repères lui permettront par la suite de fractionner son trajet au long d'une direction globale en une succession de trajets élémentaires de directions différentes. Et lorsqu'elle aura mémorisé ses repères, elle sera capable d'inventer des raccourcis qu'elle n'a encore jamais pris entre deux lieux de récolte situés sur des trajets différents à partir du nid ou de la ruche. Certains chercheurs, dont Randolph Menzel, pensent que cette capacité de découvrir des raccourcis entre deux trajets connus révèle une capacité d'abstraction supplémentaire, une capacité à élaborer des cartes mentales des paysages qu'elles ont parcourus, des cartes mentales semblables à celles qui s'élaborent en permanence dans une petite région de notre cerveau dont je vous ai beaucoup parlé, l'hippocampe, et qui s'inscrivent dans notre mémoire à mesure que nous parcourons de nouveaux environnements. Des modèles mathématiques réalisés par d'autres chercheurs suggèrent qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer des cartes mentales pour découvrir des raccourcis. Et que les autres capacités déjà décrites chez les abeilles, mémoriser la distance, déduire la direction globale, mémoriser les repères visuels et à partir de ces repères, mémoriser la direction des trajets locaux, leur suffisent théoriquement pour découvrir des raccourcis. Et les capacités d'abstraction de la butineuse lui permettront de se souvenir parmi toutes les collines, tous les groupes d'arbres et toutes les routes qu'elle rencontrera sur son trajet que le champ de fleurs qu'elle recherche est situé en dessous du sommet de la deuxième colline qu'elle rencontrera durant son vol, à côté d'un groupe d'arbres qui est différent des groupes d'arbres qui le précèdent, et au bord d'une route qui est identique aux trois routes précédentes qu'elle aura croisées au long de son chemin. En d'autres termes, apprendre à distinguer au-dessus, en dessous, côte à côte, semblable ou différent, symétrique ou asymétrique, peut à la fois être considérée comme une succession d'opérations abstraites et comme une opération quotidienne banale, essentielle à la vie des abeilles butineuses. Jusqu'à quel point cette capacité à déduire des règles générales abstraites à partir d'activités quotidiennes vitales est-elle répandue dans le monde vivant C'est une question qui commence seulement à être posée. Et dans quelle mesure cette capacité d'abstraction opère-t-elle de manière consciente ou demeure-t-elle inconsciente Nous n'en savons rien. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Vincent Godard, au mixage David Federman